0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de FinClub, el club de las finanzas, un podcast dirigido por Andrés Quintero y Aaron Alvarado, donde buscamos compartirles un poco de nuestra pasión por el mundo financiero. Aquí hablamos de finanzas personales, finanzas internacionales y noticias interesantes relacionadas a la industria. Una vez más, sean bienvenidos.
1: Hola, hola, estamos aquí en el episodio 5 de FinClub, vamos a hablar con, hoy tenemos un invitado especial, vamos a hablar sobre cómo emprender responsablemente, tenemos de nuevo aquí primero a nuestra constituyón, Eder, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí súper contento de poder estar en un nuevo podcast aquí en FinClub junto a Aaron Alvarado y esta vez con un invitado súper especial y, y en nuestra primera entrevista.
1: Bueno, nuestro invitado se llama Otto Cadena, es venezolano, es empresario, franquiciador, serial y licenciatario de Disney. Es desarrollador e inversor de empresas que escalan mediante franquicias, tecnología y licencias de marcas internacionales en Grupo Manter. ¿Cómo estás, Otto? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están
2: todos? Eder y Aaron, excelente. Bueno, entusiasmado por este podcast que están haciendo ustedes y los felicito. Creo que es una buena oportunidad para poder promover temas de inversión y emprendimiento. Así que, adelante. Lo que ustedes digan, cuenten conmigo.
1: Muchas gracias. Entonces, no, bueno, no. Andrés va a empezar con un poco de preguntas. Vamos a de entrevista uh -huh. y ya, dale. Bien, entonces, primero,
0: gracias por, por esas palabras, Joto. A ver, primero... Queremos que nos cuentes un poco a qué, a qué te dedicas o qué haces profesionalmente.
2: Mira, actualmente,
0: bueno, en, en mi labor empresarial,
2: digamos que soy licenciatario de Disney, Marvel, Star Wars, que es Lucasfilm, Fox, Netflix, eh, Mattel. En total, son más de 120 marcas que manejo dentro de la empresa eh, y lo que hacemos es desarrollar productos licenciado. Cuando me refiero al producto licenciado, es todo este merchandising que puedas ver en, en cualquier tienda, que sean productos originales, por ejemplo, de Disney, una t-shirt, una camiseta, una pijama, una cobija, ese tipo de productos eh, los, los desarrollamos, los diseñamos nosotros. Nos encargamos de todos los procesos de aprobación con cada una de las marcas, con Disney, con Netflix. Y después, en nuestro modelo de negocio, que no queremos tener fábrica, lo que hacemos es tercerizar la fabricación este, con empresas que han sido previamente auditadas por estas grandes marcas que te comenté. Eso en general es lo que hacemos. Actualmente tenemos presencia en Ecuador y atendemos a las grandes cadenas que son nuestros clientes actuales. Y también tenemos un modelo que hemos desarrollado, que es una micro franquicia digital para apoyar a emprendedores que quieren eh, comercializar nuestros productos de licencia originales, pero que cuentan con bajo capital y lo hacemos bajo una modalidad donde ellos lo trabajan a través de sus redes sociales, nosotros le damos toda la capacitación y le proveemos de estos productos oficiales más toda la publicidad que hacemos atrás con respecto a todas estas marcas. Eso es en general lo que estamos haciendo actualmente en Ecuador. Y bueno, un tercer modelo de negocio que ha surgido recientemente algunas empresas grandes y otras, digamos, emprendimientos que están en fase de crecimiento que nos han pedido eh, ayuda en, en temas de franquiciabilidad y estamos dándoles esa consultoría y es un modelo nuevo de negocio que estamos desarrollando. Entonces, bueno, eso en general es lo que estamos haciendo.
0: Otto, y para ejemplificar un poco para, para las personas, eh, corrígeme si me equivoco, pero la otra vez, o eh, hace un tiempo, y que de Prati, por ejemplo, había sacado una línea de, de ropa con, con la marca de, de Stranger Things, de la serie de Netflix. ¿Ustedes tuvieron algo que ver ahí?
2: Correcto. Ver, esa marca esa... la representamos nosotros en Ecuador. Eh, nosotros tenemos los derechos de uso de, de las marcas de Netflix. Y dentro de Netflix, además de La Casa de Papel y Stranger Things, hicimos esa campaña. Estábamos en pleno comienzo de la pandemia. Eh, hicimos toda una estrategia junto con The Prati para posicionar los productos en, en, en sus tiendas desde, y ahí estuvieron todos los departamentos involucrados de la parte de niños, la parte de adultos toda la parte de pijamería y se hizo toda una campaña publicitaria gigantesca, ahí estuvimos nosotros atrás de eso y, y definitivamente
1: Deprati ha sido nuestro partner más importante acá en el Ecuador sí, chévere, chévere ya, yeah, y ahora que estamos hablando del emprendimiento y todo esto que me hablaste del segundo modelo que se basa en emprender, en cómo manejar un poquito a la gente acá en Ecuador. ¿Cómo ves el tema del emprendimiento? Bajo la perspectiva del segundo modelo de negocio que ustedes tienen y cómo estamos en la situación ahora, que probablemente estamos en una salida de esto del COVID y todo, ¿cómo ves el tema del emprendimiento y la inversión en el Ecuador? ¿Lo ves mira, en el futuro? ¿Lo ves lento? Sí, mira, justamente este,
2: el segundo modelo de negocio que te comenté, que es el de las microfranquicias digital. Nació en la pandemia. Nosotros anterior, antes de eso habíamos hecho, digamos que unos intentos en, en una firma de un acuerdo público-privado que hicimos con el SENADI, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, donde íbamos a apoyar a emprendedores eh, y ellos nos iban a apoyar en el tema del de respeto a los derechos de propiedad intelectual y todo el tema de las falsificaciones. Sin embargo, nosotros no pudimos en ese momento prosperar con ese proyecto porque atender a emprendedores, este al ser, digamos, que pedidos de productos en pocas cantidades, no estábamos preparados para eso. En el momento que llegó la pandemia, tuvimos que digitalizarnos para poder ayudar a estos emprendedores, porque humanamente no podíamos atender a tanta gente que, que, que quiso trabajar con nosotros, y tuvimos que llevar todo a un modelo digital, con un sistema de compras tipo un e-commerce, y eso lo pudimos hacer. Ahora, ¿qué, ¿por qué ocurre todo esto? Y es justamente atiende a esa necesidad. A raíz de la pandemia, el desempleo en toda América Latina no solamente en Ecuador creció muchísimo mucha gente se quedó sin trabajo y en esos momentos este en que la gente se queda sin trabajo tiene dos opciones o quedarse totalmente desempleado sin hacer nada este y seguir buscando hasta que se abran nuevas plazas de trabajo o emprender entonces pero muchas veces este emprendedor que emprende por necesidad no por vocación no emprende por oportunidad eh, el momento en que emprende, muchas veces se va a encontrar con muchos obstáculos o no sabe cómo es el proceso de emprender. Y una de las cosas que hicimos nosotros fue todo un programa educativo, todas unas capacitaciones atrás, para que ese proceso lo pudiesen llevar de una mejor manera y ahí les damos todo el tema de capacitación en marketing digital, en ventas digital, en, e incluso hasta en temas de, de cómo crear su propia marca personal, marca de la empresa marca de su emprendimiento cómo distribuir, cómo los productos y eso fue lo que hicimos, entonces es de una u otra manera un modelo de negocio que tiene impacto social porque está ayudando a muchas personas que se quedaron sin trabajo o hay otras que nos hemos dado cuenta que es la primera vez que emprenden y es válido ¿Por qué esto? Porque emprender es, es riesgoso y esto, y esto quiero ser responsable. Emprender, a pesar de que mucha gente se entusiasma en la idea de un emprendimiento, tiene un riesgo en América Latina aproximadamente de un 85% de todo emprendimiento fracaso. Y la franquicia es un modelo de emprendimiento asistido que tiene probabilidades a su favor. A nivel mundial, más del 70% de las empresas que son franquiciadas sobreviven más de cinco años. Y, se dan, y si se dan cuenta, a pesar de eso, hay un 30% que fracasa. Y es que en ningún tipo de negocio, sea el que sea, el, el, el riesgo está en cero. Siempre, en todo tipo de negocio, en todo tipo de inversión, hay riesgo. Y lo que buscamos con una franquicia es mitigar o reducir el riesgo para este emprendedor que quiere in invertir el poco capital que tiene en estos tiempos de crisis. Entonces eso es lo que buscamos, un modelo de negocio que impacte y que se pueda ayudar a todas estas personas que de una u otra manera han estado desempleadas, pero con la intención de que el día de mañana sigan emprendiendo, en le encuentren el gusto, aprendan las herramientas, las buenas prácticas, y eso lo hacemos con este modelo, y que después de la pandemia puedan abrir, si pueden, su propia tienda, de hecho lo hemos hecho con el apoyo financiero de, de una fundación que pertenece al, al grupo económico del Banco del Pichincha. Entonces okay. hemos tratado de como que ir apoyando a todos estos emprendedores este, que, que han estado apareciendo a raíz del desempleo que existe en general en toda América Latina. Esto es un poco lo que estamos haciendo en ese sentido.
0: Ok. Ok. Y Otto, en, en, eh, en los aspectos financieros... ¿Cuáles crees que son los que debería tomar en cuenta un, un emprendedor? Los más importantes. En lo que Mira, se refiere a los aspectos financieros.
2: Te cuento algo. Para la mayoría de los emprendedores cuando comienzan un negocio comienzan con una idea y tienen muchas debilidades financieras. Yo creo que, que una de las principales causas de la muerte de todos los emprendimientos es la debilidad financiera, este analfabetismo financiero que existe. Te digo, un emprendedor... A pesar de que tal vez no tenga conocimientos formales de emprendimiento, tiene que buscar las maneras de, de conseguirlo y tiene que saber en un inicio que sea leer un estado financiero. Más allá, si no puede leer un estado financiero, tiene que tratar de dejarse asesorar por alguien que lo sea. Sin embargo, muchas veces eso también es un problema porque existen muchísimos contadores que no tienen conocimientos financieros y cuando digo contadores que no tienen conocimiento financiero parece una paradoja, pero el contador es como el experto muchas veces en que dice, ah bueno, hubo un gasto, esto lo pongo, lo clasifico, hubo un ingreso, esto lo clasifico esto es un activo, esto lo clasifico pero de ahí a darle una asesoría financiera en cuál es la estrategia ideal para un emprendedor muchas veces los contadores, que es lo que más abundan, no tienen esa capacidad. Y ahí es cuando se requiere a alguien que tenga una capacidad de hacer estrategia financiera. ¿Qué es mi recomendación para todo emprendedor? Si no vamos desde el punto de vista de los activos, tratar de que en su emprendimiento usen los activos que tienen disponibles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar inversión. ¿Y qué significan los activos que tienes disponibles? Un activo puede ser una computadora, puede ser un teléfono y eso te puede incluso para comenzar a crecer un negocio por la vía digital. Incluso este, parte de, le, de, lo, de lo que tú haces, de tu tiempo, es parte de lo que necesitas para incluso emprender. A veces se tiene esa teoría de que para emprender se necesita mucho dinero y la verdad es que para emprender lo que se necesita en cierta forma es este, ser muy estratégico, tener esas ganas de, de poder hacerlo. Este, y, y, y definitivamente lanzarse, porque al final sí es importante que la, el emprendedor se planifique pero también es importante que ejecute su idea, las dos cosas son necesarias, y entender sus finanzas entender sus números, saberlo llevar bien es clave
1: Ya, yeah. ok, entonces claro, lo que nos has dicho es, es muy válido por ejemplo acá en Ecuador yo conozco casos que la gente quiere emprender, se emociona, como has dicho y y en vez de utilizar su cocina, que puede utilizarla para hacer sus pastelitos, lo que sea que está haciendo, más bien acceda a créditos, en deuda, todo un, todo un relajo y un desastre. Y eso pasa mucho acá. Entonces creo que vale la pena decir ese consejo, es muy importante. Y sí. en, base a eso, en base a eso, también quisiera saber en otros aspectos, en aspectos más de comercialización, en de todo esto, que también tienes experiencia con el tema de todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo escalo? ¿Cómo lo hago sustentable? ¿Cómo hago para que mi emprendimiento? Si yo empiezo, por ejemplo, mañana a hacer galletitas y lo empiezo bien, sé los financiero, sé hacer todo esto, pero ¿cómo lo hago para yo crecer en esto? Para que eso Llegarlo, pueda de la mañana a Bueno,
2: uh -huh. Exacto, mañana tu ejemplo fábrica. de la galletita, la mayoría de los errores que cometen casi todos los emprendedores es que agarran, alquilan un local, compran todos los equipos, la cocina y todo esto, invierten todos sus ahorros, se endeudan incluso con dinero de la familia, con las tarjetas de crédito, con todo lo que pueden. Y resulta que una persona que está emprendiendo un negocio de ese muchas veces no es experto en hacer galletas. Tal vez es experto en cocinar galletas, pero no en un negocio de galletas, que es muy diferente. Hacer un negocio es muy diferente a hacer el producto. Y entonces, bueno, terminan haciendo esto, cometen muchos errores y si algo tienen los clientes es que no dan una segunda oportunidad. Si abrieron un local comercial y la galleta no le gustó, porque en ese momento el servicio no fue el adecuado, la atención no fue adecuada, el, este, eh, no sé, la galleta estaba fría porque la hiciste antes. Cualquier cosa puede pasar en todo esto, el negocio termina quedándose sin cliente y cuando te quedas sin cliente, te quedas sin venta y sin ingresos ningún negocio funciona. Entonces, ¿qué es lo más inteligente hacer para un emprendedor? Empieza con tus galletas desde tu casa, con tus amigos, Empieza haciendo pruebas, testeo, a ver si de verdad gusta el producto con tu familia. Después pasa a una etapa donde en verdad puedas vender el producto. Y si la gente está dispuesta a comprarte ese producto, vas a perder mucho menos en el testeo que en hacer la empresa de una sola vez y a la, y a la primera. Y si el producto tú ves que, el, que empiezan a comprártelo, que ya no solamente es family and friends, sino que ya amigos de amigos y ya la gente empieza a conocerte, entonces ahí es donde tú puedes evaluar la utilidad de hacer un local físico o continuar en el digital que también es muy válido e incrementar tu, tu producción de otra manera, pero lo que tienen que siempre hacer es tratar de primero ir testeando y que el mismo mercado sea el que te demande el producto y esto te permite optimizar tus activos, cosa que la mayoría no lo hace, la mayoría tiene un sueño y una cosa es que el sueño es tuyo y lo que tú crees que de verdad funciona no necesariamente es lo que de verdad el mercado está demandando. Y ahí es donde mucha, mucha gente pierde dinero. No sé si con esto sirve como la historia. Y después de allí, digamos que la persona le fue bien. ¿Cómo empiezo a escalar? Hay muchos modelos, ¿no? Digamos que si te vas, si estás en el ejemplo de la galleta, nuevamente, y montas una, digamos, una isla de galletas y la isla se hace exitosa, y después pasas al local, y el local se hace exitoso, llega un momento en que la única manera de tú poder escalar y crecer es que empieces a abrir otras sucursales. El problema de las sucursales es sí. que en muchas ocasiones dejan de ser rentables toda la operación, porque no tienes cómo supervisarlo. Y ahí es cuando entra un modelo que a mí me gusta mucho y que lo utilizo, que es el modelo de franquicia. ¿Por qué? Das la oportunidad a un tercero que pueda tener su propio negocio, compartes las ganancias de una otra manera, pero lo empiezas a escalar con el dinero de tercero. Porque el tercero que tiene la franquicia es el que va a poner el dinero para abrir el local, para abrir la isla o abrir el modelo de negocio que cada uno crea. Y puedes llegar a lugares que antes no tenías acceso, a lugares a ciudades, a zonas en que antes no tenías no acceso y por ahí puedan acceder. Otra manera de escalar, obviamente, es la tecnología. Otra manera de escalar es si logras conseguir un venture capital o un inversionista de riesgo o ángel inversor, porque tu modelo de negocio es tan exitoso que puede escalar nacional o internacionalmente, pero para eso van a necesitar inyección de fondos y de inversionistas. Hay muchísimos modelos para poder escalar. Si tú lo que haces es fabricar un producto, que, que lo puedas, no sé, exportar también, pero va a depender de cada uno de los de negocio. Cada modelo de negocio tiene un ADN, y ese ADN va a determinar en la forma en que lo puedes escalar este de manera, de manera exitosa. No todos los negocios sirven con franquicia no todos los negocios sirven con tecnología, no todos los negocios sirven con licencia, no todos los negocios tienen que exportar o ser internacionales. Cada negocio con su ADN va a tener sus ventajas y sus desventajas al momento de escalar. No sé si con eso te, te, te logro responder un poco la pregunta.
0: Sí queda súper claro. Y Otto, hablando de esto, de, bueno, del emprendimiento, no sé si nos podrías contar alguna experiencia eh, chévere, alguna anécdota que hayas tenido en esta trayectoria, trayectoria que tienes como emprendedor? Mira,
2: experiencias muchísimas, pero creo que, que a veces este, más importante incluso son hasta a veces los fracasos de los que uno puede aprender. Y, y fracasos también he tenido muchísimos, y, y esto es importante decirlo porque a veces la gente trata de ocultar sus fracasos para, para verse como que la, la estrella de que nunca, nunca le pasa nada, pero es que al final hay que ser responsables con el tema del emprendimiento, al igual que la inversión. Eh, es una, digamos, es un viaje, donde en ese viaje es un viaje de transformación, y ese viaje de transformación está lleno de errores, de éxitos, y mientras más errores y más éxitos puedas tenerlo como lecciones aprendidas, es lo que te da esa sabiduría para seguir creciendo. Los grandes empresarios, los grandes inversionistas, son lo que son al día de hoy, por todos los aciertos, pero también por todos los errores y todos los fracasos que han tenido en su pasado y de los cuales han ido aprendiendo para seguir escalando. Es inevitable. Entonces, emprender, invertir, que son, que ambos son riesgosos, implica que en el camino vas a tener algún tipo de fracaso, algún tipo de pérdida, y lo que tienes que buscar es que las pérdidas no sean tan grandes como para que te dejen sin volver a levantarte, entonces tratar de limitar esas pérdidas yo creo que es el arte de todo emprendedor, y cuando digo limitar esas pérdidas bueno, ya sabes que tú destinaste esto, perdiste eso que estaba destinado a perder, no continúo y si decido continuar ya sabes cuáles son los riesgos que pueden correr, que a veces puede ocurrir. Mira, dentro de las anécdotas que a mí me ha encantado, yo creo que la pandemia para mí fue una que, que, que cambió por el modelo este de impacto que te comenté. Pero también tengo anécdotas del de momento en que me ha tocado casi quebrar por una competencia muy, muy, muy difícil. En algún momento, creo que a principios del año 2000 más o menos, eh, nosotros teníamos una, unas tiendas en aquel momento, y entró una competencia muy fuerte, que era el grupo Inditex, lo que es Sara, Bershka, Pulambí, oh. y, en, y entró una ciudad donde yo estaba, una ciudad pequeña, uh -huh. este, y en ese momento sentimos en carne propia lo que era quebrar por un monstruo multinacional e internacional. Uh -huh. Pero más allá de eso, lo que me permitió fue aprender cómo, era, cómo es que ellos lo estaban haciendo bien. Y recuerdo que en ese momento después contraté gente que había trabajado con ellos, fui aprendiendo, fui profesionalizando la gestión. Ahí fue el momento en que entré en el mundo de la franquicia y, y ahí fue el momento también en que entré en, el, en un mundo de marcas donde no competían, como por ejemplo Puma, Adidas y Nike, que eran marcas deportivas donde este grupo Sara no era fuerte eh, y, no, y de hecho ni siquiera entraba en, en, en ese segmento de mercado. Entonces, bueno, todo esto me fue como que aprendiendo de que si yo entro la próxima vez en un negocio, tengo que evitar entrar en donde están los grandes tiburones. Y esto fue claro. una de las lecciones aprendidas. Evitar esa competencia voraz. Entonces siempre trataba de entrar en modelos de negocio o en mercados donde no hubiese mucha competencia, de manera que yo pudiese crecer lo más rápido posible y convertirme yo en el tiburón del estanque pequeño. En vez de entrar en un estanque grande, en un estanque pequeño lleno de tiburones grandes. Yo creo que esa es una lección que todo todos deben aprender en algún momento de su vida y, y, y si y se la logran entender y aplicar, les funciona muy bien. Este, otros puntos importantes que puedo decir es siempre ir midiendo el entorno de lo que pasa en el país, la economía, la, la parte social, democrática. Uh, yo perdí mucho dinero en negocio porque estaba tan enfocado en mi negocio que no veía lo que estaba pasando alrededor a nivel político, a nivel económico, a nivel social. La, la parte macro, y, ¿no? Sí, la parte macro. Toda la, parte, toda la parte del entorno económico, todo. Porque al final eso afecta a los negocios. Y si no estás pendiente de lo que está sucediendo, entonces te agarra por sorpresa y pierdes mucho dinero. Y eso también hay que, hay que estar muy pendiente. Tal vez no nos guste la política, tal vez a muchos no nos guste la economía, no, no, no nos guste la sociología, o muchas de las ramas, la parte hasta legal, todo sí. tienes que entenderlo. Pero también entenderlo significa que cuando hay cambios en la política, en la economía, Así como hay riesgos muy altos, se generan nuevas oportunidades. Una ley nueva, un cambio en una ley puede generar muchas oportunidades para uno y muchos, muchas amenazas para otro. Una ley que te diga, por ejemplo, y te pongo un ejemplo que, 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 lo, que lo recuerdo, cuando, cuando se pone más estricto en los temas tributarios y fiscales o cuando se pone más estricto en los temas laborales, entonces, claro, es un riesgo para muchísimas empresas, pero es una oportunidad para todos aquellos pequeños que quieren encontrar soluciones a esos riesgos laborales, una gran oportunidad para todos estos, qué sé yo, contadores que, que, que encuentran soluciones para estos temas tributarios. Entonces, cada ley puede ser una oportunidad para unos y una amenaza para otros, dependiendo cómo la veamos. Y ahí es donde se encuentran muchas oportunidades. Yo creo que cada vez que hay un cambio de gobierno, eso se genera, va a haber problemas para uno y oportunidades para otro, y lo que hay es que estar atento para montarse en la ola adecuada
1: Ok, ya. no sé. Super bien. Entonces, ahorita tenemos unas preguntas de las que hemos en Instagram puesto después de que tenemos todo hicimos el post y todo esto y nos dejaron algunas preguntas eh, Una pregunta que tenemos aquí de Visus di Bastidas, dice ¿Cómo medir el riesgo en un emprendimiento?
2: ¿Cómo medir el riesgo en un emprendimiento? Wow, Qué pregunta tan difícil, ¿ok? Porque es que el emprendimiento ya de por sí es riesgoso, como lo comenté anteriormente. Sin embargo... Claro. No, no, de verdad, ya, ya, ya de por sí ya es riesgoso. Ya tú estás, cuando estás emprendiendo un negocio, estás verdad, 85% ¿no? en contra, como lo comenté, 85%, pro, 85 de probabilidades en contra. Sin embargo, una forma de reducir o mitigar el riesgo es, eh, por un lado, planificar, ¿ok? Todo lo que pueda. Y cuando digo planificar es que muchas veces... Eh, uno tiene a veces un entendimiento muy corto de lo que, en lo que se está metiendo. Y siempre tienes que buscar a alguien que te ayude en ese proceso. Así sea un mentor, algún empresario que ya haya pasado por ese proceso, que ya haya fracasado, que vea lo que tú no puedes ver. Eso es importante. Hacer desde algo tan básico como un FODA, un análisis de fortalezas que tienes, oportunidades, debilidades y amenazas. A mí me encanta utilizar algo que yo le llamo la tirada reto. Es un invento mío pero que, digamos, es más simple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, bueno, ok, para este modelo de negocio, porque yo todavía sigo emprendiendo y me encanta. No, no, ya cuando la, la, la empresa llega a una etapa en que se maneja por sí sola, porque hay un equipo gerencial, ahí yo me aburro. Yo soy bueno creando, pero repitiendo, ahí me, 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 me empieza a generar aburrimiento y es cuando empiezo a delegar en terceros y me meto en otro nuevo modelo de negocio. Y ya tengo como una metodología querejada eh, para siempre meterme en cosas diferentes. Y la primera que yo reviso es, como te dije, esa triada reto, que significa, ok, pongo de un lado los recursos, que significa la R, E de entorno, la T de tendencias, imagínate un diagrama de Ben, esto donde se cruzan tres círculos uh -huh. y se intersectan, uh -huh. y en el medio están las opciones u oportunidades. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? En el tema de recursos, empiezo a ver cuáles son mis recursos. Y mis recursos no son solamente dinero, Okay. tiene que ver también desde activos intangibles pero también hay algo más allá cuál es mi capital relacional a quién conozco que me pueda ayudar con esta oportunidad cuáles son esos todo, todo, toda esa red de aliados que tengo que me puedan servir todo el conocimiento que sería ya el capital intelectual todo esto que, que tengo mi esfuerzo, el tiempo, todos los activos hago como un inventario de todo esto desde, desde las cosas este, más sencillas como mis habilidades, en qué soy bueno, hasta poniendo ahí incluso en qué no soy tan bueno y a quién conozco que sí se sea bueno en esto, y ahí hago todo sin inventar Del otro lado, como les comento, el entorno. Tengo que ver si lo que yo me estoy inventando en esa oportunidad está en el entorno adecuado. Porque no es lo mismo montar un negocio en Ecuador, uno en Estados Unidos, uno en España, uno en Argentina, uno en Venezuela, uno en Cuba o uno en México los entornos son totalmente diferentes, y tienes que ver en, la, en el tema de entorno desde aspectos políticos, a mí me gusta llamarlo pastelito a esa parte, porque pongo ahí la P de pastelito, A de ambiente y e infraestructura, eh, y cuando digo ambiente y infraestructura, me, me refiero a, a, a que si tú tienes unas buenas carreteras, por ejemplo, como las que hay en Ecuador, en teoría significa que el transporte debería ser más económico, cosa que a veces no pasa, ¿no? Si tú tienes un buen internet, como infraestructura en Ecuador significa que puedes hacer un negocio de base tecnológica desde Ecuador y exportarlo para todo el mundo pero tú puedes tener, por ejemplo en ese entorno debes, tal vez no tengas buenos programadores tal vez, no sé, por otro ejemplo en Venezuela hay buenos e programadores pero la infraestructura que existe en Venezuela que no sirve a nivel tecnológico a nivel de telecomunicaciones no permite que tú puedas tener una empresa en Venezuela porque no la puedes mandar al mundo el sistema político no sirve el sistema social y económico está hecho un desastre. Entonces, esas son las cosas que hay que evaluar. Y eso tienes que evaluarlo desde un punto de vista muy macro país o hasta a veces un poco más allá. Si, si yo estoy viendo que mi oportunidad es América Latina, tengo que evaluar toda América Latina. ¿Okay? O si mi oportunidad es solamente local, ok, evalúo temas locales. Y ahí te vas hasta los temas legales, temas económicos, demográficos, si la población está dispuesta le gusta este tipo de y Digo demográfico porque Ecuador, por ejemplo, es un país que tiene prácticamente, tiene, tiene tres zonas, pero dos zonas que son las más importantes, sierra y costa. Y el comprador de la sierra, digamos, que es más ahorrador, y el comprador de la costa, más bien gasta más de lo que, de lo que gana. Entonces, dependiendo de dónde yo esté ubicado, sé cómo va a ser la economía. Si yo estoy en la costa, sé que tengo más oportunidades porque va a tener unos clientes que gastan más. Si voy a estar en la sierra, sé que mi cliente gasta menos y tengo que mi oferta de valor ser superior. Entonces, todo eso son cosas que te involucran que tú tienes que entender. Finalmente viene en, la, en ese tercer círculo la tendencia. Y estas tendencia tú tienes que ver si te estás montando en una tendencia global, una macro tendencia mundial, que tal vez dure unos cuantos años, o te estás montando en una moda que va a durar tres o cuatro meses, o si te estás montando en una tendencia muy local, muy de tu ciudad, o una tendencia más nacional. Y todo eso tienes que evaluarlo entre el tamaño de la tendencia, dependiendo de los países a los que quisieras llegar, y del de tiempo, la temporalidad de esa tendencia, si es a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Tú evalúas todo eso, y si tú ves que la cosa más o menos queda, pero bueno, no perfecta, nunca queda perfecta, que más o menos uh -huh. coordina y es coherente, es una oportunidad donde has reducido un poco el riesgo. Si no haces ese estudio, cualquier cosa puede pasar y pase. Y lo que tú peor creas que va a pasar, va a pasar porque pasa. Entonces, siempre tienes que tener como que este, visto todos estos temas a nivel macro. Y claro, al final, no te puedes detener simplemente este, porque todavía no tienes la información completa. Un emprendedor tiene que emprender así la información no te dé completa. Así tengas mucha incertidumbre, todavía te falta información, todavía el riesgo sea alto, tienen que lanzarse. Y de ahí lo que les comentaba. En el momento en que tengas esa oportunidad, anda haciéndolo en testeos y en, emprendimiento, y en, y en, paso, paso. en experimentos. En experimentos que te vaya permitiendo validar esa hipótesis, porque al final el plan es una hipótesis. Y toda hipótesis se puede caer. Solamente en las universidades es el único lugar donde todas las hipótesis se cumplen las tesis de grado. Por eso es que nunca creo en las tesis de grado. Eso es una falacia, es una mentira. Tú tienes que aprender a que si una hipótesis se te cayó, no se cumplió, no tienes que forzarla a que se cumpla. Que ese creo que es el error de, los, de la mayoría de los emprendedores. Hacer que la hipótesis se cumpla como dé lugar, como a como sea una creencia y le siguen metiendo dinero y siguen botando dinero. No, si la hipótesis uh -huh. se cayó, no importa. Es una lección aprendida y vuelve a hacer otro experimento y vuelve a hacer otra hipótesis. Esa es mi recomendación para poder reducir el riesgo.
1: Ya, buenísimo. Incluso nos has dado un, una, un nuevo invento para usarlo acá en Ecuador para los emprendedores que podemos seguir. Y eso es todo increíble. Eso otra está pregunta de,
0: de una entrevista a una, a una masterclass. Ajá, lo dije. <risa>
1: <risa> eh, la otra pregunta. Este sería ¿Qué tendría que cambiar en Ecuador para que haya más inversión extranjera? Y por lo, o, bueno, por lo tanto emprendimiento, o tal vez que más empleo o algo así. Mira, yo te diría, más allá de todo, creo que
2: las leyes en Ecuador, al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, por eso que te digo que esto no es una enfermedad solo de Ecuador, sino de muchos países de América Latina, es que son leyes muy burocráticas. Cuando tú ves el informe del Doing Business, donde habla sobre las facilidades de hacer negocio, los países sí. de América siempre están entre los últimos, salvo algunas excepciones como Chile. Este, pero del resto, mira, te puedo decir que es demasiado burocrático abrir una empresa y cerrarla, peor aún. Creo que es peor, es más fácil divorciarse 10 veces que cerrar una empresa. Entonces... Eso ya de por sí dificulta. Aunque, nadie, aunque la gente que abre una empresa no quiere cerrarlo. Pero te dificulta mucho comenzar un negocio y estar legalmente constituido. Hay demasiada, demasiada, demasiada burocracia. Te lo digo que yo la vivo a diario. Pero esta burocracia es en, todo, en todos los países de América Latina. Te lo digo también. No, 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 no le atañe solamente a Ecuador. En cambio, yo abrí una empresa en Estados Unidos en menos de 24 horas y por internet. Ni siquiera tuve, tuve que estar presente. Aquí, sí. en Ecuador para cambiar el nombre y para hacer un aumento de capital, llevo cuatro meses, cuatro meses y todavía no lo he terminado, ni se ha cerrado ese ciclo, y con un, y gastando mucho dinero en abogados y en, y en notarías y en uh -huh. mil cosas, porque al final la cosa tiene que pasar por notaría, por registro mercantil, por superintendencia de compañía cuando es un trámite en que en cualquier otro país del mundo desarrollado, se hace en un solo lugar y en 24 horas por internet ya tienes tu empresa abierta, entonces si tú me dijeras a mí, ¿qué harías para incentivar en Ecuador? Más bien, no obstaculices. Pero eso lo diría igual a todos los países de América de Latina. No obstaculices para que todo el mundo pueda emprender. Y bueno, ya de ahí lo que hay son reglas básicas. Y, luego, y, 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 y el, el no obstaculizar tampoco ser un Estado opresor, que vea al empresario o vea al emprendedor como el enemigo, que eso es también otra cosa que culturalmente... Este, cuando la gente habla de dinero, habla de negocio, es como que si fuera un pecado. Entonces, sí, al ser un pecado, la sociedad tiene que, que, que caerle encima, tiene que reducirlo, y si eres empresario, eres visto como malo, por ser empresario, por ser invencionista, y eso también lo he visto en muchos países de América Latina. Entonces, bueno, eso sería lo único, sin meterme yeah. en más cosas más de otra cosa. Dejar hacer. Esto sería la única, mi única recomendación para todos los países
1: de América Latina. Dejar hacer. Ya. Yeah. Ok. Y la última. En una sola palabra. ¿Cinco rasgos que debe tener un emprendedor? ¿Cinco rasgos que debe tener un emprendedor? Wow, Buena pregunta y me quedo corto,
2: ¿ok? Pero mira, una, una, uno de los principales tolerancia al fracaso. Vas a fracasar, es inevitable y tienes que aprender a levantarte y a, y a seguir en tu negocio. Entonces, el fracaso es inherente a cualquier emprendimiento, a cualquier emprendimiento y por eso es que la tolerancia al fracaso a mí me, me parece que es importantísimo. Otro tema importante de un emprendedor, vamos a llamarlo energía, la capacidad de, de, de trabajar duro. Este, y la perseverancia creo que, que, que ese tema tiene que ser una característica a pesar de que en algunos momentos un emprendedor debe saber cuándo cambiar el rumbo pero también es importante que el emprendedor no se rinda tan rápido en su modelo de negocio y esto es un arte entenderlo y saberlo ¿okay? o sea, eso, esa energía interna de hacerlo es importante un, tercero, uno, un, digamos, un tercer rasgo que yo le pondría es que un emprendedor tiene que saber desarrollar redes de contacto. Tiene que saber hacer alianzas. Porque cuando tú estás empezando, la única manera de crecer es con aliados estratégicos, desarrollar alianzas, desarrollar clientes, desarrollar, este no sé, una relación con el, con el del banco, con el inversionista, con el que tiene el dinero, no sé.
0: El, con el networking le llaman, ¿no? A ver. ¿Ah? Todo lo relacionado al networking.
2: Sí, todo mm. lo relacionado a todo el tema de networking. Lo que pasa es que yo... Le temo un poquito a la palabra networking porque uh -huh. mucha, gente, mucha gente se encarga de conocer gente que, que no le aporta valor. Simplemente va a muchos eventos, intercambia tarjetas, intercambia en teléfono. Y, el, y, y, y es lo que te enseña en el networking, mientras más gente conozca mejor. Y no, yo uh -huh. lo que digo es, conoce a la gente adecuada y construye una relación con la gente adecuada. Y la construcción de una relación significa que tienes que dedicarle horas a esa relación. Significa que tienes que estar pendiente. No es simplemente que intercambie el teléfono y lo vuelvo a llamar solamente cuando necesites de él. Ese es el peor error. Porque cuando tú haces una llamada en frío para pedir un favor a alguien sin haberle primero agregado valor a esa persona, te va okay. a cerrar el teléfono y te va a decir, llámame después y no te contesta nunca más. Entonces, eso es, el, por eso es que digo, a mí el tema de, de networking hay que tener mucho cuidado. Hay okay. que de verdad desarrollar y construir. Esas relaciones de manera profunda, ok. Que, que así como cuando construyes la relación con un amigo, bueno, algo similar, pero obviamente tiene una intencionalidad en el negocio, ok. Y que sea un ganar-ganar para las partes, pero eso significa que tú tienes que ser el primero que aporte valor antes de estar captando el valor o, o quitándole el valor. Es como una cuenta de ahorros. Tú para poder sacar de una cuenta de ahorro tienes que depositar dinero en la cuenta de ahorro, no de otra manera. Igual es en las relaciones de negocio. Tú para poder obtener algo de esa relación de negocio, primero tienes que depositar, aportar en esa cuenta de ahorro de negocio de esa persona. Y lo otro que le recomiendo a un emprendedor es la parte de construcción de legitimidad. Yo sé que y cuidado porque hablan del personal branding, el personal branding, que si las redes sociales y todo esto, no. El personal branding o la marca personal, o yo preferiría llamarlo la marca del emprendedor, va mucho más allá de las redes sociales. Va muy ligado incluso a esta construcción de alianza de redes sociales, pero redes sociales en la realidad, de, de relaciones profundas, de que tú conozcas a la gente de que la gente sepa en qué, en qué está metido. Porque tal vez hasta una persona que, se, que no sepa que, que, que no sea tu cliente ideal, te puedes recomendar. Y a mí me ha pasado en muchas ocasiones. La gente sabe que yo estoy metido en el mundo de licencias, sabe que estoy metido en el mundo de las franquicias. Y a mí me okay. llegan por recomendación gente que quiera hacer negocio conmigo de alguna manera en esos dos ámbitos que es donde estoy posicionado. Okay. Y ese posicionamiento en muchas ocasiones ni siquiera se, ha sido por redes sociales. Claro, yo sé que la pandemia dificulta las cosas, pero ha sido por gente que he conocido, con quien he hablado, que no, no hemos tomado un café y hemos conversado de cualquier cosa. Y cuando les digo las cosas que estoy haciendo, al tiempo me llama y me dice, mira, por aquí hay alguien que está interesado en hacer una franquicia. Ayúdalo. Y me han conseguido clientes sin yo pedirlo. Ese tema de construcción de legitimidad es clave. De que tú te hagas una marca de emprendedor en lo que Tú eres bueno en lo que estás haciendo. Porque eso te va a facilitar también la construcción de esas relaciones que comentaba. Creo que dije cinco. No sé si sí. me...
0: Sí. Ahí está, ahí está perfecto, sí. Y bueno, y para, para terminar, te vamos a hacer una pregunta más eh, con el tema el tema del tema financiero, ¿no? Que es lo, a lo que se dedica nuestro, nuestro podcast, FinClub. Okay. Entonces, eh, a ver, Otto, eh, queremos saber si alguna vez eh, has invertido en bolsa. Mira. ¿O has tenido okay. esa, ¿O te ha picado alguna de ese bichito de, de, de entrar a este río? Sí. Este el, el,
2: el bichito lo tuve y de, y de hecho aprendí bastante de, de, de ese bichito, ¿no? Este, de hecho, recuerdo que leí unos cuantos libros, entre uh -huh. esos uno muy conocido en el mundo de los, in, de los inversionistas, que es el de Benjamin Graham. Ah, un clásico. Sí, sí un clásico este, del, del Value School. Uh -huh. y, y, de, y, de, y pero me fui más que todo por esa rama y lo digo por qué? Porque ya si de hecho mi negocio es riesgoso por ser un emprendimiento que está en constante evolución. Entonces dije, este es el modelo que a mí más me gusta porque significa que tengo que pensar desde an, de antemano absolutamente todo y ya me olvido de eso, ¿okay? Y, y, Entre y el largo plazo ya. también. ¿no? Exacto, porque es a largo plazo, uh -huh. simplemente invierto en lo que me parece correcto y de ahí me olvido, ¿ok? Entonces, claro, después que me puse a leer toda esa teoría este, que, en, en la que también se basa Warren Buffett y todo esto, uh -huh. resulta que terminé absorbiendo todo eso para mi propio negocio. Entonces, terminé como aplicándolo y dije, bueno... En el tema de la bolsa de valores, definitivamente tiene que ser con alguien que sea experto en esto. Yo creo en zapato a su, de zapatero a su zapato. Ajá. Ajá. Este, esto esto de, de invertir por cuenta propia, no lo haría yo solo. Lo haría tal vez acompañado con alguien experto que haya demostrado de experiencia. Ajá. Sí, con un asesor. Y en, ese, y en ese momento me gustó, me encantó. Le hice seguimiento a muchas cosas en la bolsa, en la bolsa de valores. Solamente como ejercicio práctico. Este, porque, por ejemplo, yo manejo muchas marcas que están en la bolsa de valores, ¿ok? Uh -huh. Muchas marcas que cotizan, como Disney, como Netflix, todas ellas cotizan. Y siempre les hago el seguimiento y siempre me pongo así. ¿Qué hubiese pasado si hubiese invertido en este momento? Y así lo pongo como, 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 me lo pongo incluso hasta como ejercicio. Pero me sirve incluso a mí para negociar mejores contratos con estas marcas. Porque negocio mejores contratos, y es lo que aprendí del Value School, que me, negocio en el momento en que ellos en la bolsa de valor están cada vez más bajos, es cuando yo entro a negociar con ellos nuevos contratos. Y me ha servido muchísimo en esa parte. Sabría que si hubiese invertido y comprado acciones en ese momento, también me hubiese ido bien. Pero en algunas ocasiones con ellos no puedo comprar, este, tengo prohibido comprar ciertas acciones porque manejo información confidencial de las estrategias eh, eh, que van a ser a dos años. Y ya para ellos en Estados Unidos, esto es una información que, que compromete las decisiones de inversión en bolsa. Uh -huh. Entonces decía, bueno, si voy a tener que invertir en empresas que desconozco, tengo que hacer más trabajo, entonces mejor ni me meto en esto. Pero si lo hubiese hecho, lo hubiese hecho en las que ya conozco y en las que trabajo. Y creo que me hubiese ido bien, pero no lo he podido hacer porque no me lo permiten los contratos que firmo.
1: Ya, okay. entonces... Pero ahorita que estamos ahorita en todo esto de Ecuador, todo el mundo está invirtiendo, es una locura. Pero ¿qué sí. recomendación les darías para estos que no están en el Value School, obviamente? Sí, no más sé. bien están en Ajá. las criptomonedas, metiéndose en otros temas.
0: Ajá, no sé yo, no, que no, vale la si, pena, si ha visto eh, ahora también, ¿no? Que han salido bastante estos jóvenes que se meten y empiezan a invertir en Forex, en, en criptomonedas. Y, ¿Y qué recomendarías?
2: Mira, ahí recomiendo nuevamente y tal vez como lo voy a decir de otra manera, investigar primero bien en qué se van a meter y si es posible rodearse de quienes sean más expertos. Yo definitivamente eh, no me meto en algo que desconozca. Si ya, incluso hasta en el mismo mundo de los negocios, ni siquiera me meto en los negocios que desconozco. Me meto solamente en lo que conozco. Entonces, mi recomendación es investigar bien, asesorarse bien antes de meterse en cualquier modelo, desde la bolsa de valores, desde el modelo value school, hasta en forex, en, en criptomonedas, en todas las cosas. Entender bien que se están metiendo es mi única recomendación. Estudiar. Yo creo que el tema educativo a veces este, es es muy subestimado y si es necesario y hacer su propia investigación, lo que te recomiendan otros, creo que la sabiduría está lleno también de todo eso, entre el conocimiento técnico, conocimiento formal que uno puede aprender de un tema en específico, la experiencia que obviamente te lo va a dar aciertos y errores, porque así como todo negocio, yo estoy seguro que muchos han fracasado, otros han acertado y eso te va a dar cierta experiencia y eso y eso lo que es lo que es ese conocimiento técnico, malas, la malas experiencias, te va a dar la sabiduría que necesites en cualquier sector. Esto va para inversiones, va para negocios, va hasta para un empleo. Creo que es mi recomendación final que le haría cualquiera.
0: Ok. Eh, y bueno, entonces, eso fue todo. Eh, desde aquí, muchas gracias, Otto, por acompañarnos en, en este podcast. Te agradecemos no, no. mucho junto con Aarón porque es nuestra primera entrevista. Eh, el, nuestro podcast es relativamente nuevo. Y bueno, estamos ahí creciendo de a poco. Entonces, prácticamente no, no. eres el primer invitado de de Think Club.
2: No, no, adelante, cuenten conmigo en cualquier momento para una siguiente si, si requieren. Y les deseo todo el éxito del mundo en este nuevo emprendimiento. Y por favor... Uh -huh. Perseveren, no desistan, así vean que las cosas no están funcionando bien al principio, mi única recomendación.
1: Sí, listo. Ya, yeah. entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias. Creo que pasó de ser podcast informativo a una masterclass increíble con nuevas teorías, nuevas cosas, recomendaciones. Fue pues súper increíble. Creo que esto va a ser, nos va a alimentar mucho a todos, creo que nos va a ayudar mucho a los emprendedores, a mí, a, a Eder, que estamos emprendiendo uh -huh. en esto, que es más que nada, y en otros emprendimientos que también tenemos, entonces creo que vamos a seguir. Eh, listo, esto fue Otto Cadena en FinClub, y creo que gracias por escucharnos, y sí. eso fue todo por hoy. Nos vemos
0: en el próximo antes. podcast, muchas gracias a todos, muchas gracias Otto de nuevo, y chao. Hasta luego, chao.